0: l'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir. Une enquête dans l'enquête pour que justice sociale soit faite. Un podcast de l'agence Alter en partenariat avec l'école de transformation sociale et Bruxelles nous appartient. Épisode 3, se mettre en mouvement pour le droit au logement. Bruxelles, septembre 2021. L'heure est grave. La déferlante Covid a tout balayé sur son passage. Sur le terrain, les travailleurs sociaux sont rincés. Ils tournent en boucle sur cette crise qui a aggravé les inégalités et amplifié la pauvreté. Que faire Un sursaut les étreint tout à coup. Pourquoi ne pas se remettre à rêver Imaginez des solutions pour remettre un peu de justice, ou du moins du sens, dans ce monde de brut, mener l'enquête, croiser les pistes d'action. Il faut identifier des destinataires et leur adresser des recommandations claires pour transformer le réel. C'est ainsi que je me suis retrouvé plongée dans une enquête dans l'enquête, munie de mon casque et de mon micro. Destination, le droit au logement.
1: En fait, euh, j'ai vécu quatre ans dans la rue, donc euh, je suis fort euh, sensible à la question du logement. Et pour moi, c'est euh, un devoir euh, d'essayer, en tout cas, de, de pouvoir euh, faire changer les, les choses. Je ne trouvais rien qui était dans mes, dans mes cordes au niveau prix, vais-je dire, puisque euh, je suis au CPS, je suis bénéficiaire du CPS. Et euh, ben, CPS, c'est quoi C'est 980 euros par mois. Et euh, un, un logement, je vais dire, euh, vivable, c'est, euh, on va dire, 800, 800 euros, euh, tout compris. Et donc, dans ces conditions-là, c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé euh, quatre ans en errance euh, dans, dans Saint-Gilles euh, avec euh, toutes les, les déviances hein, du coup, euh, que la rue entraîne, euh, l'alcoolisme, la drogue. Euh, donc, il y a, y a la, la problématique, comme je disais, de pouvoir trouver un, un, un logement... Mais après euh, quatre ans comme ça de, de rue, il faut aussi qu'il puisse y avoir un, un suivi social. En fait, ce n'est pas tout d'avoir un toit sur sa tête. Moi, par exemple, quand j'ai trouvé mon, mon premier logement tout à fait insalubre chez un marchand de sommeil, d'ailleurs, ça, ça leur profite bien, ici à Saint-Gilles, euh, j'avais un, un lit euh, les deux premières semaines, j'ai continué à dormir par terre euh, parce que euh, la... c'était trop mou, un hein, matelas. <rire> J'avais l'habitude de dormir sur des cartons. Donc, du coup, euh, il faut euh, absolument aussi, euh, parallèlement, euh, je veux dire, au fait d'avoir un toit, euh, qu'il puisse y avoir un, un, un suivi de, de la personne... Euh, euh, dans sa vie tous les jours, pour qu'elle elle puisse se réinsérer, euh, parce qu'il faut tout réapprendre. Euh. Ce
0: que vous entendez là, c'est l'histoire de Pierrot. Une histoire à dormir debout, un vrai parcours de la peine, comme malheureusement tant d'autres à Bruxelles. Pierrot est ce que l'on nomme un expert du vécu, une personne qui partage son expérience de vie pour tenter de venir en aide à d'autres personnes dans le même cas. Nous l'avons rencontré à l'École de transformation sociale dans le cadre des quatre journées d'ateliers logement qui ont rassemblé des acteurs et actrices de terrain, académiques, militants, citoyens et d'autres personnes concernées. L'École de transformation sociale est une initiative du Forum Bruxelles contre les inégalités, de Bruxelles laïque, du Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, de la Fédération des services sociaux et de l'IESID. Au quotidien dans notre capitale, des milliers de personnes ne peuvent accéder à un logement adéquat ou le conserver à l'aide de leurs propres ressources. Lors du dernier dénombrement organisé par Brosselp dans la nuit du 9 novembre 2020, 5 313 personnes sans abri et mal logées ont été comptabilisées. 49,8% d'entre elles étaient sans abri, 21,5% sans logement et 28,1% sans en logements inadéquat. Des chiffres qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'une partie des personnes concernées passe sous les radars. Des chiffres qui sont aussi en augmentation depuis le dénombrement précédent, qui avait eu lieu deux années auparavant, puisque 1153 personnes supplémentaires ont été recensées, soit une augmentation de 27,7%. Comment sortir ces personnes de la rue et leur offrir un logement décent des solutions, bien qu'insuffisantes face à l'ampleur du problème, existent déjà. Eh bien, je suis Esther Jacober, je suis chargée de projet à la cellule capteur
2: et création de logement de l'ilo. Ilo euh, ASBL, par ailleurs assez connue, euh, qui est active dans le secteur des sans-abri, avec une série d'actions, euh, dont justement cette cellule capteur et créateur de logement. Cette cellule a été euh, euh, les prémices ont été mises en place euh, autour de 2015, où des premières études, des premières recherches ont été faites sur la manière de euh, comment euh, trouver du logement et comment mettre des sans-abri en logement. Et euh, est vraiment active euh, depuis 2018 et subsidiée depuis 2019. Et l'activité la, 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 de la cellule, c'est d'une part, euh, on a des coachs qui accompagnent les sans-abri vers le logement et l'idée c'était que ces coachs s'adressent au marché privé pour mettre ces sans-abri en logement. Et l'autre la, partie de la cellule, c'est les créateurs de logements où je suis plus active euh, personnellement. Qui, qui... Une des actions initiales de, de, de cette cellule, c'était euh, de trouver des investisseurs qui allaient euh, acquérir des logements pour les mettre en gestion AIS à, à destination de notre public. Un petit détail important, la cellule est une plateforme en fait qui, qui, qui comprend aujourd'hui 26 partenaires du secteur sans abrisme. Donc à peu près la moitié du secteur. Et donc la cellule création a développé d'autres actions. En particulier on a collaboré, on est partenaire d'une coopérative immobilière qui va fonctionner dans le, dans le modèle Community Land Trust et où nous aurons des immeubles seront également mis en gestion en AIS et certains logements pourront être vendus sous le modèle euh, Community Land Trust. Et donc, pour en revenir à la question des capteurs, effectivement, au départ, euh, l'idée, c'était qu'ils s'adressent uniquement au marché privé, ce qui a relativement bien marché au début, donc euh, les prémices 2018-2019. Et euh, mais progressivement, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile de trouver des logements privés, c'est-à-dire des, des propriétaires qui n'étaient pas subsidiés pour... Euh, euh, la mise en logement, parce que les, les loyers ont tout simplement euh, flambé à Bruxelles. Et donc, euh, bah, progressivement, les capteurs également doivent s'adresser soit aux logements
0: sociaux publics, aux logements communaux et aux AIS. Au-delà du problème des sans-toits, Bruxelles souffre plus largement d'une crise du logement qui n'a fait que s'accentuer avec la pandémie. Mais de quoi cette crise du logement est-elle le nom Pour tenter de comprendre, nous faisons appel à l'expertise d'une spécialiste en la matière, qui milite activement pour le droit au logement.
3: Je m'appelle Anne-Sophie Dupont et je travaille au Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat. Je suis chargée de formation et de mobilisation et je suis aussi euh, très préoccupée euh, par la situation du logement à Bruxelles. Ma grande ambition pour euh, le logement à Bruxelles, c'est de faire euh, grandir la masse de contestations pour pousser le gouvernement à prendre des mesures fortes, pour euh, prendre cette crise du logement à bras le corps. Mais en fait, quand on parle de crise du logement, on pourrait se dire, en fait, il n'y a pas assez de logements. C'est ça le problème. Euh, mais en fait, quand on va regarder un peu plus en profondeur, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Pour vous donner quelques chiffres, euh, si euh, on regarde... L'offre de logement actuelle, on se rend compte qu'en logement neuf, on construit environ 3 800 nouveaux logements par an. Or, quand on regarde les projections démographiques, euh, on se rend compte qu'en en fait, on aurait besoin d'environ de 1 300 nouveaux logements par an pour répondre à la demande réelle de logements. Donc, quand on voit ça, on peut se dire, bah, ça va, euh, on construit assez de logements. Le problème, c'est ce qu'on construit. En fait, les Bruxellois ont des bas revenus, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Euh, donc euh, la population a besoin de logements abordables. Ce qu'on construit, ce sont surtout des logements très chers, privés et euh, des petits logements. Parce que pour un promoteur, c'est plus intéressant de faire euh, trois studios qu'un logement deux chambres. Si on a assez de logements, qu'est-ce qui explique cette augmentation des prix alors si on regarde euh, au niveau euh, de l'offre, bah, tout d'abord on sait qu'il euh, y a une augmentation des prix des terrains. Il y a une série de pratiques euh, spéculatives qui existent, c'est-à-dire que parfois un promoteur il a un terrain, il le laisse dormir pendant 20 ans en attendant qu'il prenne de la valeur. Donc la rétention de terrains constructibles, ça crée aussi une pression sur les prix. Il y a une certaine augmentation des prix de la construction... Et puis, il faut aussi admettre qu'il y a une série de nouveaux arrivants à Bruxelles qui ont un certain pouvoir d'achat. Avec les institutions européennes, ils ont la capacité d'acheter et de, de mettre de l'argent sur la table. Donc ça aussi, ça fait pression sur les prix. Et enfin, quelque chose de très important, c'est que l'immobilier devient une valeur refuge. Il euh, y a des crises qui se passent successivement euh, en bourse. On se dit, à ah, la bourse, c'est plus très sûr, c'est un peu dangereux. Je vais quand même placer aussi des billes dans l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est sûr. Euh, c'est de la brique, et donc c'est la valeur refuge. Encore quelque chose qui fait pression sur les prix. En fait, il faut se rendre compte que tout ce qui rend la demande plus solvable... Ça fait augmenter les prix. Par exemple, tout ce qui est euh, politique euh, favorisant l'accès à la propriété, comme euh, des abattements fiscaux, des aides à la rénovation, on produit même euh, des, des logements publics qu'on vend. Ça, c'est toute une série de choses qui permettent aux gens d'acheter. Le problème, c'est que plus il y a de gens en capacité d'acheter, plus il y a de la concurrence entre ces personnes et plus ça fait augmenter les prix. Pareil quand on augmente les capacités d'emprunt, si on rallonge les durées de crédit hypothécaire, Aussi quand les taux sont bas à la banque, il y a une série de gens qui peuvent acheter. Mais donc ça a cet effet pervers de, à plus long terme, faire augmenter les prix. Quand on parle de crise du logement, ce n'est pas une crise du logement en tant que telle, puisqu'il y a assez de logements. C'est donc une crise du logement abordable.
0: J'entends, je note nous sommes confrontés à une crise du logement abordable. Car des logements à Bruxelles, ce n'est manifestement pas ce qui manque. La spéculation, l'investissement du privé dans le secteur immobilier, mais aussi la pauvreté des politiques publiques en matière de logement, contribuent à une flambée des prix, une inadéquation entre l'offre et la demande, et par conséquent réduisent à néant les chances qu'ont de nombreuses personnes à pouvoir se trouver un chez-soi. Voilà déjà une piste pour notre enquête. Il faut mettre un frein à cette dynamique qui sabote l'accès au logement. Au cœur de cette crise, je relève aussi un autre enjeu de taille, celui de conserver son logement quand on en a un. Lorsqu'il n'est plus possible pour un locataire de payer son loyer, la procédure d'expulsion s'active et tranche comme un coup près. Dans quel cas de figure en arrive-t-on à expulser les gens de leur logement Pour en savoir plus nous nous rendons à l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale pour rencontrer Gaëlle Amereix.
4: Il existe différents types d'expulsions et donc euh, l'expulsion judiciaire qui, euh, qui concerne la majorité des situations d'expulsion, euh, en fait on arrive à identifier que le motif principal d'expulsion c'est euh, ces fameux arriérés de loyer euh, Et donc euh, effectivement c'est d'abord et avant tout un problème, un problème économique qui se pose. C'est malheureusement pas toujours aussi simple que ça. On observe en regardant les parcours qui amènent en fait à des expulsions effectives, on constate qu'en fait les personnes qui ont des problématiques de paiement de, 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 de leur loyer sont aussi souvent en difficulté en fait de rentrer je dirais dans une dynamique de système qui leur permet d'essayer de trouver des solutions donc déjà d'aller à la rencontre de solutions, que ce soit communiquer avec le propriétaire, que ce soit aller vers des services qui pourraient les aider à essayer de, de trouver de la marge de négociation, de la conciliation, en fait, pour, pour, pour essayer d'échelonner cet apurement, je dirais, de, de dettes de loyer. Ça, c'est un premier pôle qui existe. De l'autre côté, font face, en fait, toute une série de services qui, sur le papier, sont censés venir aider, en fait, ces personnes qui sont en difficulté de paiement de loyer... Or, en fait, on voit que les moyens à disposition de ces services sont relativement, enfin, sont trop réduits. Et donc déjà là, on est en train de parler pré-Covid. Il est évident qu'à l'heure actuelle, cette problématique elle est encore plus importante.
0: Le spectre de la crise sanitaire plane dans cette intervention. À Bruxelles, ces effets s'inscrivent dans un double mouvement. La protection contre les expulsions, dont le caractère temporaire n'a fait que repousser l'angoisse d'être mis à la rue, et l'aggravation des problématiques liées au logement.
4: Pendant la période vraiment de crise, il y a eu en fait deux dynamiques distinctes. Euh, C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu un, un phénomène un peu de, de fixation, euh, d'arrêt en fait, d'une série de situations par le fait qu'il y a une série de protections qui sont mises en place pour éviter que les, les personnes soient expulsées, pour éviter qu'il y ait des coupures euh, en matière énergétique et ainsi de suite. Et donc ces éléments-là ont, dans l'immédiate crise pu donner une impression qu'en fait, euh, ça allait aller et que les situations n'étaient pas si difficiles que ça. Le problème, c'est qu'évidemment, après, tout s'est remis en route. Donc ça, c'est le premier élément. Et alors, l'autre élément difficile par rapport à cette situation euh, pendant la crise, c'est qu'en fait, de nouveau, on a des très fortes inégalités entre Bruxellois pendant, si on prend l'exemple le, de la période de confinement, donc non seulement les personnes qui vivaient dans des logements de mauvaise qualité, euh, dans une situation de surpeuplement, sont en plus, ont plus tendance pardon, à se retrouver en fait dans des quartiers où il n'y a pas de jardin et où il y a très peu d'offres d'espace vert euh, euh, dans leur quartier. Et donc, il y a donc cette, cette difficulté plus importante au niveau du contexte de vie euh, des Bruxellois. Euh, dans le cadre de, de, de la publication du baromètre social euh, 2020, euh, on a pu réaliser une estimation donc revue euh, de euh, la, les, les potentielles euh, expulsions qui pourraient avoir lieu suite à la fin du moratoire sur les expulsions domiciliaires. Et d'après nos estimations, on pourrait considérer qu'on va voir doubler en fait, la, cette problématique-là par rapport aux estimations pré-Covid euh, qu'on avait, euh, qu avait pu réaliser. Donc ça veut dire qu'un nombre plus important de personnes vont se retrouver dans ces situations de risque d'expulsion et donc on peut imaginer que les services vont avoir d'autant plus besoin d'être en capacité de les aider.
0: Vous l'entendez, les perspectives en matière d'expulsion sont plutôt sombres, avec comme toile de fond un problème structurel d'accès à un logement abordable pour quantité de bruxellois. En dehors de ce constat sans appel, Rien, ou si peu, ne bouge pour l'instant. Ne serait-on pas arrivé à un point de non-retour
5: 2048, l'unité de la Belgique vole en éclat et Bruxelles devient un micro-État indépendant. L'Union européenne n'est plus que de l'histoire ancienne, et les bâtiments des institutions sont laissés à l'abandon. Une pandémie mondiale a durement frappé la population, laissant place à une crise économique sans précédent. De nombreuses banques ont fait faillite en portant avec elles l'argent des épargnants. À la suite de cette crise, de nombreuses entreprises s'écroulent et sont contraintes de licencier, ce qui a pour conséquence de jeter les propriétaires endettés et des locataires à la rue. Pour ne rien arranger, le réchauffement climatique provoque régulièrement des inondations à Bruxelles qui emportent avec elles de nombreuses maisons. Le nombre de sans abri explose, les parcs sont remplis de SDF qui se disputent l'espace avec les sans-papiers déjà présents et les parkings des supermarchés sont remplis de tentes qu'échois. A la suite de cette crise, le gouvernement bruxellois, incapable de régler les problèmes, se voit destitué par un mouvement social prénommé « Gilets jaunes ». Un gouvernement composé de la société civile est mis en place pour résoudre cette crise pendant que les Gilets jaunes mènent des actions pour faire respecter le droit à un logement décent pour toutes et tous et construire. Un monde meilleur.
0: Horreur, malheur, stupeur. Le scénario du pire est enclenché à l'école de transformation. Face à cet effondrement, un groupe de gilets jaunes s'organise et prépare des actions directes pour faire face à la situation catastrophique sur le terrain.
2: Je crois que vu, vu la situation économique globale telle qu'on nous l'a décrite, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir en dehors, en dehors, je dirais presque malheureusement, d'un système collectiviste. Mm -hmm. On se réapproprie euh, l'entièreté euh, des biens et on les redistribue de manière euh, sociale ouais. et égalitaire. On inclut dans cette redistribution le logement, sachant qu'à mon avis on n'est pas dans une situation où on va distribuer des revenus. Donc on va juste pouvoir oui. distribuer des moyens de subsistance que ce soit le logement, euh, la distribution de nourriture... quoi
6: euh... C'est l'abolition de notre
7: propriété
2: bah Dans, dans le, le contexte... des maisons maison. euh,
6: qui sont déjà occupées à ceux qui ont
8: pas Oui. On fait... ouais, Puisqu'il n'y a donc, plus de système
2: économique, puisque les banques ont fait faillite, puisque Mais... là, les gens n'ont plus d'argent...
8: On euh... combien, là. Voilà. Ouais. Mais est là Est-ce qu'il ne faut pas justement changer de système ouais. Moi, je serais plus dans cette optique-là de de, bouger, enfin, de faire table rase de ce qui existe et pas de pouvoir retomber dans une dynamique où on a des, des gouvernants... Euh...
0: En parallèle à ces discussions, un gouvernement provisoire se met en place. Le syndicat des locataires, le syndicat des propriétaires, la SLRB, le RBDH, les banques et le représentant des AirBnB à Bruxelles se réunissent afin de trouver des solutions.
7: Face visiblement la discussion prenant une tournure plus constructive, nous voyons enfin peut-être une opportunité d'ouverture. Nous serions prêts à financer, moyennant un emprunt, nous dirions peut-être de 5%, peut-être arriverions-nous à 3%, tout dépendra un petit peu de l'investissement des unes et des autres, euh, à soutenir ces démarches pour relancer l'économie comme il se doit, malgré peut-être le réchauffement climatique, un plan de relance ne serait pas à négliger. Nous nous offrons l'argent, celles mm -hmm. et ceux qui le reçoivent doivent évidemment rembourser le risque maintenant que
9: je vous entends parler je me dis que la SLRB pourrait aussi participer à, à, à cette opération de, de, de on pourrait, voilà, en tant que service public, on pourrait aussi mettre tout, sachant que le taux de 3% est trop élevé, parce que vu la, la, la crise financière, la fiscalité est impactée, puisque ce n'est pas la fiscalité que nous aussi, l'argent public rentre dans, dans les caisses. Je pense qu'on pourrait participer à, à cette opération-là, mais il faudrait aussi revoir le taux, puisque euh, si les propriétaires peuvent retourner dans, dans les locataires, sont, sont paumés ils se retrouveront toujours à la rue, donc il, il faudrait mieux négocier quand même quelque chose. Euh, Airbnb, c'est une solution d'urgence qui n'est pas pérenne mais il faudrait envisager euh, sur le long terme des, des solutions pérennes qui, 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 pour, qui feront en sorte que le service le, le, le public ne va pas s'endetter
7: et ne pas pouvoir à un moment arriver à ne pas rembourser. J'ai une, une nouvelle information de ma base. Donc Airbnb, ils se sont rendus compte, les propriétaires, que ça ne marchait plus comme ça, ils sont devenus une coopérative. Il a <rire> été décidé par les propriétaires de Airbnb que ceux qui pourraient retourner dans leur logement retourneraient, que les logements supplémentaires seraient mis en lien avec la SLRB euh, en location à tarif social, et que la plus-value permettrait d'investir dans la reconstruction des quartiers vides euh, à occuper.
0: Au terme d'intenses négociations, le gouvernement provisoire aboutit enfin à une déclaration de politique générale.
7: Donc, là-dessus, trois points sont ressortis euh, de, de, nos, de nos discussions. Le premier, qui est un point très important, puisque c'est l'enjeu euh, de, de, de la relance, c'est de trouver des moyens pour pouvoir créer du logement. Là, par rapport à ça, les banques se sont proposées d'apporter des financements massifs et importants au, à la société euh, du logement bruxellois pour pouvoir créer du logement euh, et des emplois. Évidemment, la banque veut bien négocier un taux d'intérêt, mais elle ne, propose pas, elle ne fait pas ça de manière complètement philanthrope parce qu'ils prennent des risques, etc. Donc il a été décidé que le taux d'intérêt avec les modalités d'application et de retour sur investissement serait négocié en commission paritaire où le gouvernement accepte de recevoir un représentant des gilets jaunes. Alors, un deuxième point qui a été euh, trouvé, un deuxième point d'accord et qui sera appliqué dans notre politique, c'est que euh, les logements inoccupés, le syndicat des propriétaires veut bien prendre un cadastre et une représentation des logements inoccupés en vue de permettre aux personnes qui dorment sur les parkings de bénéficier d'un logement actuellement inoccupé. La troisième piste élaborée, dernière piste élaborée par le gouvernement, c'est Airbnb qui se transforme en coopérative. Donc, En fait, se rendant compte qu'une grosse partie des propriétaires de logements Airbnb dormaient sur les parkings parce qu'ils n'avaient plus logé dans leur logement et que du coup ils devaient les loger à des touristes, s'est rendu compte qu'ils n'y tiraient pas leur intérêt, donc ils se transforment en coopérative Coopérative où chaque personne aura une voie et les logements supplémentaires seront gracieusement octroyés, moyennement petit loyer quand même, aux personnes logeant sur des parkings. Les bénéfices de cette coopérative permettront euh, d'avoir de, des financements pour transformer en logements les espaces inoccupés au monts et euh, les, les espaces euh, abandonnés par la Commission européenne.
0: Il fallait bien s'en douter. Les propositions du gouvernement ne sont pas du tout, mais alors là, pas du tout, du goût des gilets jaunes.
8: Mais en fait, chez nous, les gars, on est en autosuffisance à Bruxelles. Ça, c'est l'idéal qu'on voudrait atteindre. Donc, il n'y a plus de loyer, en fait. Donc, soit vous avez votre maison, vous pouvez garder votre maison, mais vous accueillez quelqu'un. Et tant mieux si on peut marcher sur un modèle de solidarité. Mais si ce n'est pas le cas, et ben, pas de bol parce qu'en en fait, on est 600 000 à Bruxelles. On est 100 000 sans-abri. Donc, on est fort. Donc si vous faites chez, en gros, on va vous montrer qu'on peut prendre possession des immeubles et que ça va être la jungle complète. Donc c'est évidemment euh, ce à quoi il ne faut pas aboutir. Et donc là, nos actions qui vont se dérouler avec vous parce que vous n'avez pas le choix, ça va être ces femmes de cadastres, ces ressources des logements et l'aide alimentaire que vous allez mettre en place. Euh, mais donc tout ça se fait euh, en mode Gandhi pour l'instant, mais on peut sévir s'il faut. Donc en fait, c'est vous qui allez calquer votre gouvernement sur ce que nous, on a décidé, et pas l'inverse. Donc il n'y a pas de création de logements, il y en a assez, vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de banque qui finance, il n'y a plus de banque. Donc on forme des équipes mobiles, des psys, des médecins, tout ça. On va recueillir les forces sur le terrain pour les assembler et pour pouvoir aller faire ces fameux recensements et ces aides. Quoi. Et alors au niveau du Airbnb, vous n'avez rien compris non plus, parce que le monde entier est dans l'apocalypse, il n'y a plus de touristes au sens propre du terme, donc Airbnb, ça n'existe plus et on ne sait même pas s'il y a encore vraiment Internet. Donc, voilà. en gros, c'est
0: la Rassurez-vous, chers auditeurs, tout ceci n'était qu'un jeu, heureusement. Un jeu de rôle, destiné à chauffer les esprits et les pousser à faire fonctionner l'imaginaire, à inventer des solutions d'urgence. Mais attention, il suffirait de peu pour que l'on bascule dans une dystopie digne des meilleurs blockbusters. Les participants de l'école de transformation s'en sont donnés à cœur joie malgré la gravité de la situation. Retour sur expérience.
7: Boris C'est ça, oh. c'est oh. toujours oh. de... Il y a un cadre, mais on ne peut jamais tout limiter à ce cadre. Sinon, ça prendrait, euh, il faudrait un roman de six pages pour avoir l'ensemble des éléments à faire. Et donc, y a un moment aussi se lâcher à l'imaginaire et proposer des choses et essayer d'intervenir dans le jeu et dans l'histoire et d'ajouter des choses à l'histoire que tu as donnée. Donc ça, j'ai senti qu'à un moment, on avait pu se lâcher un peu est-ce que ça rentre bien dans le cadre et de pouvoir un peu aller chercher des événements pour prenait par comment et continuer à créer l'histoire. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo.
0: Épinglons le faux banquier qui résume sa prestation en quelques mots.
7: C'est plus facile d'être le salaud que, que de l'autre côté de la barrière.
0: Pour poursuivre l'enquête, il nous faut en effet retourner de l'autre côté de la barrière. Un retour au réel pur et dur pour réfléchir à des propositions claires pour améliorer l'accès au logement. Mais aussi pour identifier les destinataires de ces propositions, personnes ou institutions qui devraient mettre en œuvre ces actions. Je retrouve ainsi Pierrot, notre expert du vécu, qui a quelques idées sur la question.
1: C'est la problématique de la société qui ne prend pas en main euh, ses responsabilités finalement et de nouveau, comme d'habitude, c'est quoi C'est le citoyen en fait qui qui prend les choses en main comme ce qu'on est en train de faire pour le moment, avec le frigo partagé, les plateformes citoyennes, euh, sur le logement, euh, le, le théâtre Action, le, pour essayer de, de réveiller les gens un petit peu, quoi, euh, les, les, le, leur faire euh, se rendre compte que euh, c'est pas, pas de notre faute euh, si, euh, on, si on, on vit dans en, en, dans un monde comme, comme ça. C'est le, le politique qui rend le, le, le monde invivable.
0: Le message est clair. Ce serait donc aux politiques de prendre les choses en main, au même titre que les citoyens. Qu'en pensent les participants de l'école de transformation Afin de s'attaquer au problème dans sa globalité, ils se sont divisés en deux groupes de travail pour deux thématiques connectées. La lutte contre les expulsions et la lutte contre la financiarisation du logement. Je tends d'abord le micro à Jacques Morio pour la liste des recommandations issues du groupe Lutte contre les expulsions.
6: Et donc le, le travail de prévention est en fait un travail de prévention et d'information à mettre très en amont euh, de, de la, du moment où l'expulsion est signifiée. Et donc ça passe d'une part par un repérage des personnes euh, qui seraient en situation euh, difficile par rapport, euh, par rapport au logement. Euh, cette question du repérage demande de mettre des moyens originaux pour, pour se donner les moyens de, de repérer ces situations. Et euh, de la mise en place, on a parlé d'une ambiance de, de vigilance sociale, donc quelque chose aussi qui permette euh, de mettre... Euh, à, à l'ouvrage, au travail, un ensemble d'acteurs qui d'habitude ne sont pas les acteurs qui sont concernés par la question du logement, mais qui sont en capacité de, de, de voir les signes avant-coureurs euh, des difficultés liées au logement. On a cité euh, les aides à domicile, les médecins généralistes, euh, peut-être les services d'urgence... Euh, oui, la cellule énergie, évidemment, les maisons médicales, enfin bref, une série d'acteurs qui ne sont pas directement liés au logement, mais qui sont en capacité de, de, de voir des choses euh, liées aux problèmes qui vont déboucher sur, euh, sur un problème de logement. On a mis en évidence aussi le, 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 le point nodal que pouvait être euh, le moment euh, du jugement devant le juge de paix et donc euh, de, de l'accompagnement, euh, à privilégier aussi à ce moment-là, parce que c'est le dernier moment où on peut mettre en place euh, une espèce de médiation euh, entre les différentes parties.
0: La mobilisation d'une série d'acteurs de première ligne pour prévenir le glissement, détecter les signaux d'alarme afin d'empêcher les expulsions. C'est une première étape, avec comme source d'inspiration une initiative saint-gilloise, une instance de médiation qui permet aux propriétaires et aux locataires de retrouver des relations plus harmonieuses et équilibrées.
6: On a, discuté, on a reçu et discuté cet après-midi avec Pascal Lenoir de la cellule logement de la commune de Sagine, et qui nous a informé de l'existence d'un projet sur le territoire de la commune de Sagine qui s'appelle groupe, loge, groupe Logement Solidaire, c'est bien ça et qui euh, réunit une série d'associations euh, qui se proposent de, de, de développer une position qui soit une position d'accompagnement et d'intermédiaire entre les locataires et les propriétaires. Donc, dans l'idée de, de, de renforcer, disons, la, la relation qu'il pourrait y avoir entre des locataires qui sont parfois euh, démunis mal outillés, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport à, à, à la situation de, 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 du logement, et des propriétaires qui sont désireux euh, de mettre leurs biens en location euh, dans une relation qui soit une relation favorable aux deux parties, donc dans quelque chose d'autre qu'une relation d'exploitation.
0: Voilà pour éviter d'être mis à la rue. Et pour une offre de logement digne et abordable à Bruxelles, quelles sont les propositions
10: notre objectif, c'est de lutter contre la financiarisation qui a tendance à faire augmenter le prix des loyers et donc à les rendre de plus en plus inaccessibles au public avec lequel on travaille. Donc évidemment, dans les solutions hors marché, on a identifié le CLT, le logement social, les syndicats euh, type coopérative euh, euh, logement. Le deuxième Axe, ce serait euh, tout ce qui concerne le, la régulation du, du marché en tant que tel. Stop Arrêtons-nous un instant sur cette notion de régulation du
0: marché. Cette piste a été largement développée par Anne-Sophie Dupont du RBDH, que nous avons entendue précédemment. Et voici ce qu'elle nous en a dit. Alors, quand
3: on parle d'encadrer le marché, c'est un grand mot, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Donc... La meilleure façon de réguler les prix du marché, c'est de produire du logement public, du logement social. Pourquoi ça a un effet sur le prix C'est ben, parce que plus on a un stock important de logement social, plus ça concurrence les prix sur le marché privé. Et donc ça peut les tirer aussi vers le bas, les prix du marché privé. On voit des villes comme, euh, par exemple, Vienne, où ils ont environ 50% de logements sociaux, ce qui est énorme. Ben, ça leur rend très résilients par rapport à l'augmentation des prix sur le marché privé, parce qu'ils peuvent quand même continuer à loger toute une partie de la population avec des plus bas revenus. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi encadrer les loyers du marché privé, simplement dire « Ben voilà, un logement, c'est un bien de première nécessité, ça ne peut pas se louer à n'importe quel prix, il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles au niveau qualité, ça existe déjà, même si c'est n'est pas bien respecté, pas bien contrôlé. Et il faut des règles au niveau du prix. Ça, il n'y en a aucune pour l'instant ». Alors, officiellement, un locataire et un propriétaire sont censés être sur une même base, sur pied des qualités et conclure un contrat avec un montant sur lequel ils sont d'accord. Le problème, c'est qu'on sait très bien que le locataire n'a rien à dire sur le montant du loyer. Donc, c'est pour ça que ben, l'État est censé rééquilibrer ce déséquilibre entre le propriétaire et le locataire on pourrait aussi aller plus encore plus loin en se disant qu'en fait, on pourrait aussi réguler les prix du marché acquisitif. Parce qu'il est vrai que tout ce qui se passe sur le marché acquisitif a en général un impact sur le marché locatif. Ce qui est problématique, c'est que l'État n'a pas intérêt à réguler les prix acquisitifs parce qu'en cas de vente, euh, il touche un certain pourcentage des ventes. Donc, on l'imagine assez peu vouloir réguler ce genre de choses.
0: Augmenter l'offre de logement public pour tirer les prix du logement privé vers le bas et réguler les prix sur le marché locatif et acquisitif. Deux recommandations qui devraient permettre de sortir de ce cercle vicieux. Une fois de plus, c'est au pouvoir public compétent que l'interpellation s'adresse. Une stratégie politique de communication s'ajoute à la liste des recommandations en cours il faut trouver des appuis pour peser dans la balance.
10: Alors après, il y a tout un axe sur la, la stratégie politique euh, à mettre en place. Alors on avait pensé à un truc du genre balance ton proprio. Et alors il y avait toujours dans cette stratégie, c'était aussi, on s'est dit que c'était vraiment important d'avoir un cadastre clair de à qui appartient Bruxelles. Parce qu'on se rend compte que euh, les investisseurs financiers, ben, on sait, ne sait pas exactement combien euh, ils sont combien il y a de logements qui leur appartiennent est-ce que c'est plutôt des petits propriétaires est-ce que c'est plutôt des gros comment est-ce que les gros euh, prennent de plus en plus de place ou pas sur le marché euh, locatif en tout cas on, a, on se dit qu'il faut vraiment qu'on travaille avec, avec des partenaires qui sont déjà impliqués sur cette question et de, de faire un peu euh, ben oui, de faire front sur, euh, sur certaines questions et donc vraiment de voir qui, sont nos, qui peuvent être nos potentiels alliés dans ces objectifs bon, évidemment on a le RBDH on a l'IEB, on a pensé aussi à le Housing Action Day qui, qui se déroulera le 28 mars qui est vraiment un, un grand moment sur la question du logement au niveau européen puisque c'est dans plusieurs grandes villes européennes qu'il y a des manifestations qui s'organiseront pour défendre le droit au logement et donc ce serait aussi une opportunité pour, euh, pour présenter finalement nos revendications sur euh, cette question de la financiarisation et de la baisse des, des loyers.
0: Mobiliser toutes les forces vives qui luttent pour le droit au logement, à Bruxelles et dans d'autres pays. Dresser la liste des alliés, des partenaires, des citoyens et citoyennes concernés, et ils sont nombreux, pour orchestrer une campagne d'interpellation à l'attention des pouvoirs publics dans la rue et sur les réseaux de communication. Il est grand temps d'agir pour protéger ce droit essentiel à un toit, un chez-soi où se poser, un endroit stable et de qualité pour faire ses devoirs, chercher du travail ou prendre soin de soi, tout simplement. La base, quoi. C'était l'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir. Troisième épisode, se mettre en mouvement pour le droit au logement. Quatre journées. Et... C'était quatre jours. Quatre
2: jours.
3: Ces quatre jours ont été pour bon, moi une transformation de moi-même.
2: Et je me réjouis qu'une cinquième journée, sixième, septième, huitième soit organisée. C'était long, mais moi j'en
3: retiens quelque chose de directement applicable dans mon métier euh, lundi. Nous, est, ça, ça arrive vraiment un bon moment pour nous. C'est quelque chose qui m'intéresse déjà à la base, c'est plein de choses que j'ai apprises. Entre acteurs de différents secteurs, ben, on vit les mêmes problématiques et on a pu vraiment en, en discuter, en débattre. Le diagnostic existe, les recommandations existent, comment fait-on pour les appliquer
2: Pour comprendre le secteur, euh, euh, mélanger les genres, ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose.
1: Parce que l'État n'a jamais, euh, a toujours en, encouragé la spéculation, la hausse des prix, a eu des politiques euh, fiscales, euh, normatives qui ont été vers la hausse des loyers.
2: On est vraiment dans cette période dans laquelle on est se sentait super démunis. Qu'est-ce qu'on nous met sur les épaules euh, Cette responsabilité de la prévention, l'expulsion au niveau d'un quartier. Et venir ici, ça nous a c est, c est une source d'inspiration et un, un petit peu de reconfort en se disant Allez, il y a plein d'idées et on n'est pas du tout tout seul. Et on est plein à pouvoir. Euh...
3: Et qui, même si là, les actions concrètes ne sont pas là, moi je sens qu'il y a un truc qui se passe en moi, qui bouge qui remue beaucoup euh, par rapport à tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a partagé. Et pour moi, c'est le, le début de quelque chose, en tout cas, euh, je
0: sens. Un podcast de l'Agence Alter, en partenariat avec l'École de Transformation Sociale et Bruxelles nous appartient. Réalisation, Flavien Gillier, de Bruxelles nous appartient, et Marie-Ève Merckx, de l'Agence Alter. Retrouvez cet épisode sur le-forum.org et sur altereco.be Merci à l'ensemble des participants de l'atelier Logement. Merci à Pierre, Pierrot, Corbisier pour son témoignage. Merci à Esther Jacobert de Lilo. Merci à Anne-Sophie Dupont du RBDH. Merci à Gaëlle Amreix de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale. Merci à Jacques Morio du Conseil bruxellois de coordination sociopolitique. Merci à Shaher Hadji, de Bruxelles laïque. Merci à Marinette Mormon et Pierre Jassogne, de l'agence Alter. Merci à Alice Juste, pour la musique originale du générique. Et merci à Nicolas de Keuch et Lolita Sandron, du Forum Bruxelles contre les inégalités. Les enquêtes de l'École de transformation sociale sont co-organisées par le Forum Bruxelles contre les inégalités, Bruxelles Laïque, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, la Fédération des services sociaux, l'H2B et l'agence Alter. Avec le soutien de la coopérative Serra, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.